0: Du willst die Zukunft der Energiewirtschaft mitgestalten? Dann komm zur HXI Academy. In kompakten Workshops teilen wir mit dir unser geballtes Wissen zu Methoden, Prozessen und Systemen für die Energiewirtschaft von morgen. Informier dich auf hxi.digital/academy. Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Mega und Watt. Vielleicht kennt ihr die Situation. Ihr seht in eurer Postwacht und habt gefühlt 20 neue E-Mails zu 10 verschiedenen Themen und alle scheinen irgendwie wichtig zu sein. Da darf es für die eigene Arbeitszeit auch gerne mal ein bisschen mehr sein, oder? Nun, naja. leider ist dieser Umstand nicht ganz so selten in unserer Arbeitswelt. Und aufgrund unserer immer schneller werdenden veränderten Anforderungen muss man selbst auch seine Arbeitsprioritäten immer wieder neu ausrichten. Doch dafür benötigt man eine klare Vorstellung, wo man eigentlich hinarbeitet und manchmal sind es auch eingeräumte Freiräume, die einem selbst dabei helfen, Dinge neu zu bewerten und angehen zu können. Eine Methode, die zwar nicht neu, aber in letzter Zeit immer beliebter zu werden scheint, ist die OKR-Methode. Was sich genau jetzt hinter dieser Methode verbirgt, das möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Sie ist nicht nur ausgewiesene OKR-Expertin und hat schon zahlreiche Teams aus Unternehmen durch den OKR-Prozess begleiten dürfen, sondern ist seit Mitte Mai diesen Jahres auch eine Frohlegin bei der HXI. Hi Ellen.
0: Hallo Matze, vielen lieben Dank. Ähm, ich bin seit September dabei.
1: Das ist ja Mitte, ja das ist noch die Mitte.
0: Das ist noch Mitte Mai.
1: Ja, das, das streut auch. so ein bisschen. Genau,
0: <lacht>
1: genau ähm, Ellen, magst du vielleicht kurz sagen, ähm, wer du bist, was du machst und ähm, warum du mir heute gegenüber sitzt. Cool. Genau.
0: Also vielen Dank Matze, ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Ellen Duwe, ich bin jetzt seit September 2021 bei der HXI und ähm, freue mich ganz besonders darauf, Themen wie Zielsetzungen, mittels Methoden wie OKR, ähm, aber auch andere Methoden, die die Zusammenarbeit und die Kommunikation in Teams fördern bei unseren Kunden umzusetzen. Ähm, habe schon einige Jahre Erfahrung in dem Bereich, war zuvor die letzten drei Jahre vor allem bei Vertriebs- und Marketingteams unterwegs und äh, habe in dem Zuge auch OKR kennen und dann auch lieben gelernt.
1: Ah ja, spannend. Ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, äh, OKR ist für dich kein Neuland. Auch Podcast ist für dich kein Neuland, weil du hast selber auch schon Podcasts aufgenommen. Von daher merkt man, finde ich, sofort, dass du eine ganz angenehme Stimme hast. Ähm, Vielen Dank. Magst du unseren Zuhörern vielleicht mal erklären, was ist OKR, wofür steht das, was verbirgt sich dahinter?
0: Mhm, sehr gerne. OKR ähm, steht für Objectives und Key Results, also auf Deutsch sowas ähnliches wie Ziele und Schlüsselergebnisse, obwohl ich ehrlich gesagt kein Fan von dieser direkten Übersetzung bin, weil die mich immer noch viel mehr verwirrt als der englische Name. Also was steckt dahinter? OKR ist ein System zur Unternehmenssteuerung, mal so ganz technisch gesagt. Die Idee, wie auch bei anderen Zielsystemen, die, die wir aus der Vergangenheit kennen, ist, ähm, möglichst die richtigen Dinge tun und die Dinge, die man tut, dann auch richtig tun. Also es geht um Effizienz und es geht um Effektivität. OKR, ähm, du hast es ja schon gesagt, zum Einstieg ist nicht neu. Ähm, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre hat es durch Google oder 2010er Jahre hat es durch Google ähm, nochmal ja, Prominenz erlangt. Das baut aber auf auf den Zielsystemen, die wir schon kennen, Management by Objectives aus den 50er Jahren und dann ähm, Balance Scorecards so aus den späten 90ern. Kurz dazu zur Einordnung, was OKR von diesen großen bekannten Zielsystemen übernommen hat. Management bei Objectives war in den 50ern total neu, weil man gesagt hat, wow, okay, wir haben jetzt hier eine Riesenfabrik und da gibt es übergeordnete strategische Ziele, wie zum Beispiel Verkaufszahlen oder so. Und aus diesen übergeordneten Managementzielen wurden damals erstmals für die komplette Belegschaft Ziele heruntergebrochen, so sodass auch der Bandmitarbeiter und auch der Teamleiter von den Bandmitarbeitern konkrete Produktionsziele oder Qualitätsziele zum Beispiel hatten. Die Management-by-Objectives-Ziele waren in erster Linie ähm, Ergebnisziele, also da ging es vor allem um die Kohle, die man am Ende dann macht mit seiner Arbeit. Absolut berechtigter Ansatz äh, weiterhin in vielen Branchen und vor allem auch damals, als es darum ging, möglichst viel zu produzieren. Dann äh, ist viel passiert, ich kürze die Historie mal ein bisschen ab, aber die späten 90er kamen und äh, dann haben sich Leute gesagt, Mensch, also irgendwie nur auf die Kohle zu gucken, also auf den Umsatz, den wir machen, ist, ist definitiv wichtig, aber reicht das denn? Wir wollen ja auch ähm, zum Beispiel als Unternehmen gut wachsen, wir wollen neue Mitarbeiter anziehen, wir wollen auch äh, gegenüber unserem Wettbewerber uns auszeichnen, nicht nur durch Masse, sondern vielleicht auch durch neue Ideen, durch Innovation. Und da kam eben dieser Balanced-Scorecard-Ansatz ins Game, weil man gesagt hat, okay, wir nehmen nicht nur ähm, monetäre Ziele mit rein, sondern eben auch noch Ziele, die was mit strategischer Weiterentwicklung im Bereich Innovation zu tun hatten.
1: Mhm.
0: Darauf baut OKR auf und OKR heute ähm, besteht aus zwei Ebenen. Zum einen den Strategiedefinitionsprozess und den Prozess der Strategieumsetzung. umsetzung mhm. Genau.
1: Ja, spannend. Ähm ich habe in Vorbereitung zu dem Podcast äh, lesen können, dass ich glaube, es war Andy Grove, äh, der bei Intel gearbeitet hat. Intel. Bei Intel gearbeitet hat. <lacht> ähm, der hat in den 70er Jahren schon ähm, sich dieses Management bei Objectives Rahmenwerk hergenommen und hat irgendwie gesagt, okay, das versuche ich jetzt mal zu adaptieren, weil Hintergrund war, dass die Chipbranche sich damals in einem richtig großen, ja, in einem großen Umbruch äh, befand und sehr viele Halbleiterhersteller auf den Markt gekommen sind und auch viele verschwunden sind. Und er gesagt hat, ja, ähm, wenn wir jetzt nicht etwas an der Art, wie wir unsere Chips herstellen, ändern, dann äh, wird Intel Pleite gehen. Und ich glaube, das erste Objective, was er damals beschrieben hat, war einfach so den, den weltbesten Halb Halbleiter-Chip in kürzester Zeit bauen. Und mit diesem Satz ist er zu seinem Entwicklerteam gegangen, hat gesagt, den Rest macht ihr. Und wir treffen uns äh, nach x Wochen wieder und ihr sagt mir, was ihr erreicht habt. Und genau, Intel gibt es heute noch. Ich glaube, die bauen fleißig Werke und auch gerade jetzt äh, in der aktuellen Krise mit Halbleiterbranchen sind die äh, relativ gefragt noch.
0: Ja, sehr gutes Beispiel. Also dem OKR-Zielsystem sagt man ja auf jeden Fall nach, dass es die Innovationsfähigkeit von Teams fördert. Ähm, vielleicht mal kurz dazu, wie das in der Theorie und oft auch in der Praxis funktioniert. Also Management by Objectives haben wir gesagt, Ziele runterbrechen, das ist diese klassische Zielkaskadierung. Von oben wird gesagt, was zu erreichen ist und das wird umgesetzt. OKR funktioniert genau in dem Punkt nämlich anders. Dein Beispiel war ja, wir bauen den weltbesten Chip das ist ein übergeordnetes, ziemlich ambitioniertes Ziel, was nicht in konkrete Aktivitäten dann runtergebrochen wurde, sondern wo sich dann die darunter, also unter dem Management hängenden Hierarchiestufen jeweils gefragt haben, was ist der Beitrag, den wir leisten können im Rahmen unseres Verantwortungsbereichs, um am Ende den weltbesten Chip zu liefern. Das kann man Zieltransformation nennen. Also nicht von oben wird runter definiert, was zu tun ist, sondern jede, jede Ebene ist selbst gefragt, jedes Team ist selbst gefragt. Im Rahmen unseres Verantwortungsbereiches im Unternehmen, welchen bestmöglichen Beitrag können wir liefern, damit wir das übergeordnete, ambitionierte Ziel erreichen?
1: Aber das hängt doch sicherlich auch sehr stark davon ab, wo ich arbeite, in welchem Bereich ähm, ich tätig bin, oder? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ist deiner Meinung nach OKR ein geeignetes Rahmen, Ziel, Framework, Werk, wie auch immer, ähm, um es zum Beispiel an einem Produktionsband einzusetzen für die Teams?
0: Ja, super gute Frage. Ähm, mal wieder, komm <lacht> wieder kommt es drauf an. Ähm, also, wenn man. Ähm Aufgaben hat, die sich sehr stark wiederholen ähm, und auf deren Ausführungen einzelne Mitarbeiter eigentlich keinen Einfluss nehmen können, weil äh, gewisse Prozesse nun mal so stehen, wie sie stehen. Wenn Der Bandmitarbeiter kann vielleicht nicht sagen, nee, pass mal auf, da schließen wir ein anderes Band dran, dann geht das schneller. Oder die Sachbearbeiterin kann vielleicht nicht sagen, pass mal auf, die Regulierung, die ändere ich jetzt, weil äh, dann geht das besser. Wenn es sozusagen reglementierende äh, Rahmenbedingungen gibt, dann kann ein Team ja nicht darüber hinaus innovativ denken. Das heißt, wenn der Bandmitarbeiter oder wenn das Team der Bandmitarbeiter im Rahmen ihres beeinflussbaren Bereichs Potenzial sieht, was sie ändern können, um das strategische übergeordnete Ziel, wir bauen den besten Chip, zu erreichen, jawohl, dann machen da OKRs genau Sinn. Wenn das Team der Bandarbeiter aber eigentlich nichts ändern kann, außer vielleicht die Pausenzeit verkürzen und mehr Kaffee trinken, damit sie schneller arbeiten, ansonsten ist aber alles festgelegt, dann machen OKR in dem Sinne keinen Sinn. Mhm. Es geht also bei OKR darum, die Mitarbeiter in die Situation zu bringen, selber auf Basis ihrer Expertise und ihrer Erfahrung zu hinterfragen, was können wir anders machen, was können wir besser machen, was können wir vielleicht auch weglassen, um ein vom Management vorgegebenes Ziel zu erreichen.
1: Hier jetzt mal vielleicht exemplarischen Chef.
0: Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht,
1: zu dumm sind oder was. Was würdest du so jemanden empfehlen, warum er OKR einführen sollte?
0: Hm, gute Frage. Ähm, sehr gerne. Also, ähm, OKR wie jede... Neue Version der Zusammenarbeit, die man einführt, funktioniert natürlich nur dann, wenn alle Beteiligten auch Bock darauf haben. Also sprich, wenn ich mit so einem Chef reden würde, würde ich erstmal das Menschenbild von dem hinterfragen und sagen, okay, also wenn du wirklich im tiefsten Kern glaubst, dass deine Mitarbeiter zu dumm sind, dann glaube ich, wird das nichts mit dir und OKR, denn was von der Führungskraft natürlich verlangt wird, ist, dass die Führungskraft sag mal aufhört, ähm, dem Team die Ziele vorzugeben. Mhm. Das ist ja logisch. Ist also, kein
1: Kontrollinstrument. Ne? Also genau. Wir erleben es ja immer wieder, dass äh, das ganz gern auch hergenommen wird tatsächlich von den Führungskräften, um eigentlich ein reines Controlling zu machen. Geht jetzt am, an der Kernidee von OKR natürlich komplett vorbei.
0: Ja, und das ist ein wichtiges oder häufiges Missverständnis, insofern auch ein wichtiges, dass wir jetzt darüber reden. Denn was ändert sich, wenn OKR eingeführt ist im Team? Wir haben uns als Team, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, wir sind Bandarbeiter und wir hatten da jetzt ein Potenzial gesehen, wo wir unsere Arbeit effizienter gestalten können. Und das haben wir uns jetzt in Form von OKRs gesetzt. OKR funktionieren nicht nur einmalig, also nicht nur am Anfang eines Jahres, ähm, sondern tatsächlich setzt man sich OKR bestenfalls pro Quartal. Also pro Quartal kommen wir als Bandarbeiterteam oder egal, als welches Team zusammen und reflektieren, waren die Ziele jetzt nun passend für uns? Was haben wir erreicht? Äh, wo haben wir uns überschätzt oder unterschätzt? Es ist also einmalig die Zieldefinition pro Quartal. Zusätzlich dann aber der wöchentliche Austausch, circa wöchentlicher Austausch, über den Zielfortschritt. Mhm. Das heißt, wir kommen zum Beispiel jede Woche zusammen und sprechen darüber, ja, wie kommen wir voran? Was sind unvorhergesehene Hürden, mit denen wir bei der Zielplanung nicht gerechnet hatten? Und dieser wöchentliche Austausch ist ein Ansatzpunkt für Kontrollfreaks, sage ich mal. Denn mhm. was, was erfordert es von den Mitarbeitern, von uns Bandarbeitern erfordert es, das, dass, dass wir plötzlich Einmal die Woche sehr offen miteinander darüber sprechen, was wir gemacht haben. Mhm. Bei Bandarbeitern ist es vielleicht recht einfach, weil da sieht man, was man macht. Aber wenn wir jetzt mal an ein Team von marketing denken, Team von Beratern, Leuten, wo man eben nicht immer direkt sieht, was die machen, mhm. ist es ein ganz schöner Change. Plötzlich sind die Leute aufgefordert, offen darüber zu berichten, was habe ich gemacht, was ist gut gelaufen, was ist auch nicht gut gelaufen was habe ich daraus gelernt, mhm. damit wir dann im Team gemeinsam überlegen können, okay, cool, was machen wir aus den Erfahrungen, wie können wir uns verbessern? Und für Menschen, die sich kontrolliert fühlen und für Chefs, die eigentlich auch Interesse haben an diesem Kontrollmoment, an diesem Kontrollaspekt, mhm. den man in der transparenten Kommunikation sehen kann, ist es halt ein ziemlicher Killer für OKR. Mhm. Weil sobald ich mich kontrolliert fühle, habe ich ja eine Hemmung, offen über meine Misserfolge zu sprechen. Und wir alle kennen diese Geschichten, ich weiß nicht äh, die genaue Zahl, aber Google hat pro Tag irgendwie tausend große Fehler oder mittelgroße Fehler oder was, mhm. die denen unterlaufen. Mhm. So ist es halt mal bei Innovation. Da geht viel in die Hose und das ist auch völlig in Ordnung, weil daraus lernt man. Ja. Aber da muss ich natürlich im Team erstmal so weit kommen, dass ich mich auch traue, über sowas zu reden.
1: Genau. also Ich, ich sage nicht jedes Unternehmen ist wie Google, das wird immer als Paradebeispiel hergenommen, aber ähm, ich finde auch, es gibt ganz viele Punkte, wo es Sinn macht, dass das so ein großer Konzern in dem Umfeld, wo er sich bewegt und da sind wir eben auch bei dem Unterschied zwischen einem komplizierten und einer komplexen Welt, der blauen und der roten Welt, ähm, Google hat keine Bandmitarbeiter sondern Google entwickelt halt coole neue Produkte. Soweit die hat, wir wissen. Soweit wir wissen, genau. Ähm, deswegen äh, sind auch Fragen, die mir immer wieder angetragen werden, zu sagen, okay, aus der OKR-Lehre, wenn ich es jetzt mal so nennen will, ähm, soll ich meine, meine Ziele immer so setzen, dass ich sie eigentlich nicht erreiche. Die sogenannten Moonshot-Goals, also die Ziele, wo ich auf jeden Fall auf den Mond komme, ähm, und 80% Zielerreichung ist schon super. Da wird man bei Google schon so sehr, sehr groß gefeiert, wenn man die erreicht hat. Ähm, ich persönlich würde das einem Unternehmen mit einer deutschen Arbeitskultur, sage ich mal, ähm, jetzt nicht unbedingt raten, weil die Arbeitskultur bei uns doch auch eine andere ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also gerade dieses Thema mit den sehr ambitionierten Zielen oder Moonshot Goals ist stark teamabhängig. Mhm. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland die Teams, ähm, die sich selbst schon als High-Performing-Team einstufen würden. Für die ist das vielleicht äh, passend. Für das Durchschnittsteam ähm, oder für den Durchschnittsmenschen gehört es ja dazu, dass man den Erfolg auch feiern will. Und wann tritt der Erfolg ein, wenn man ein Ziel erreicht hat oder vielleicht sogar übertroffen hat? Ja. Es ist natürlich spannend. Ähm, weil viele von uns, die mit dem Management-by-Objective-Ansatz äh, im Unternehmen groß geworden sind, kennen das ja. Zum Jahresbeginn gibt es die Zielvereinbarung, da setzt man sich dann vielleicht mit dem Chef zusammen und dann wird gesagt, so, pass mal auf, also äh, was willst du nur für Ziele haben dieses Jahr? Und dann sagst du zwei, drei Sachen, von denen du weißt, die habe ich bestenfalls im ersten Quartal eh schon erreicht, dann kriege ich meinen Bonus und da kommt vielleicht noch ein bisschen was dazu und dann, dann läuft das und dann gibt es einen feuchten Händedruck und das sind dann die Ziele. Darüber rede ich auch mit meinen Kollegen nicht, aber wir wissen, bei allen läuft so und, und so. Und wenn man mit Menschen arbeitet, ich, bei mir selber war es früher so, ich kenne auch viele, bei denen es so ist, dann ist es dann erfordert es schon trotzdem ein Umdenken, wenn man sagt, pass mal auf, ähm, es geht bei OKR aber auch nicht um Ziele, die ihr sowieso schon erreicht habt. Es müssen nicht Moonshot-Goals sein, aber es sollten schon Dinge sein, die euch aus dem, ich sag mal, Trott oder aus dem Daily Business, so wie es läuft, ein bisschen herausheben, die euch weiterentwickeln in dem Team.
1: Also Tagesgeschäft nicht äh, abbilden.
0: Es kommt sehr stark darauf an, Matze. Es ähm, kommt darauf an, würde ich sagen, ähm, inwiefern die Aufgaben des Tagesgeschäfts für die Erreichung des strategischen Ziels notwendig sind. Mhm. Nochmal zur Wiederholung, also das strategische Ziel bei OKR wird ja von der Unternehmensleitung vorgegeben. Es können auch mehrere strategische Ziele sein, die zum Beispiel für ein Jahr gelten. Und ich in meiner Abteilung mit meinen Kollegen frage mich dann, hm, was in unserem Verantwortungsbereich Könnten wir machen, müssten wir mehr machen oder sollten wir vielleicht weglassen, damit wir dieses strategische Ziel erreichen.
1: Dafür brauche ich dann aber auch äh, komplette Autorität in diesem Bereich als Team. Also ich brauche dann keine Führungskraft, die mir dazwischen funkt und sagt, nee, mach das mal anders.
0: Ja, genau. Also ähm, die Idee von OKR ist ja, dass wir Mitarbeiter mehr gefragt sind und unsere Expertise und auf Basis unserer täglichen Erfahrungen neue Ideen einbringen. Das kann ein Chef alleine ja überhaupt nicht. Das kann ja auch ein Mitarbeiter alleine nicht. Es geht mhm. ja um diesen Groupthink-Aspekt sozusagen. Die Führungskraft ist weiterhin wichtig bei OKR, ähm, selbstverständlich, aber explizit aus der Rolle ähm, der nächsthöheren Hierarchieebene. Was heißt das? Ähm, die Führungskraft hat nochmal einen anderen Blick auf die Tätigkeiten und vor allem auf die Ergebnisse, die aus dem Ziel kommen. Führungskraft hat bestenfalls auch nochmal anderen Erfahrungshintergrund und steht dem Team bei der Zieldefinition, auf Neude sagt man jetzt Sparingspartner oder als Coach zur Seite, um zu hinterfragen, ob das, was das Team sich da vornimmt, wirklich leistbar ist und ob das wirklich der beste und richtige Beitrag ist zur Erreichung der strategischen Ziele.
1: Jetzt sind wir aber ganz viel oder haben wir ganz viel darüber gesprochen, was... Teams machen müssen oder was ich als Individuum, der in einem Team arbeitet, ähm, wie ich meine Arbeit mir überlege zu strukturieren und meine Ziele setze. Es bedarf ja aber trotzdem auch eines Rahmens, der vorgegeben ist. Also es ist ja in keinen Fall so, dass man sagt, OKR okay, er ist so dieses freie Radikal und jeder kann sich überlegen, wohin die Reise geht und ähm, fängt dann mal an zu arbeiten, sondern man braucht ja schon auch diese Vorgabe. Du hast eben strategische Ziele, Jahresziele genannt, also wie ist das denn einzuordnen? Wie würdest du die Rolle des Managements und der Vorstandsebene damit einschätzen, was OKR angeht?
0: Also vorab würde ich sagen. mal. Ähm, sagen Best Case ist OKR im ganzen Unternehmen eingeführt, also dass auch die Vorstadtsebene da explizit äh, mit drin ist. Realität ist äh, aus meiner Erfahrung und vielleicht auch aus deiner eher, dass sowas dann in einem einzelnen Team eingeführt ist und das Management damit erstmal wenig zu schaffen hat. Ähm, das klappt übrigens auch so recht gut. Aber ähm, das Management… Gibt bestenfalls eine Vision vor, ähm, manche nennen es auch Unternehmensleitbild, manchmal ist das auch eher so eine Mission. Was bedeutet das? Ein großes, längeres, übergeordnetes Ziel, was die Frage beantwortet, warum gibt es uns? Mhm. Was ist der Beitrag, den diese Firma leistet?
1: Das bleibt aber schon beständig. Ne? Also du, du brauchst ja schon auch so einen festen Anker, ich habe es ja auch gesagt, viel verändert sich immer. Aber das ist dann eher auf dieser operativen Ebene, wo OKR dann abspielt, Genau,
0: Genau, so eine Vision ist relativ ähm, äh, langfristig. Also ich glaube, zwischen 5 und, 5 und 25 Jahren kann man sich da alles vorstellen. Ähm, wir sind der zuverlässige Stromversorger in unserer Region. Mhm. oder so. könnte jetzt eine typische Vision für einen Energieversorger sein. Daraus leiten sich dann pro Jahr das wäre jetzt die OKR-Logik, dass sich pro Jahr daraus strategische Ziele ableiten. Ne? Klar,
1: für die einzelnen Bereiche. Ne? Genau. Netzmanagement, Netzbau, wie auch immer, alle, die da mit dran beteiligt sind, um so eine Vision, wie so du, du sie eben genannt hast, auch äh, die darauf einzahlen.
0: Ganz genau. Was ist es, was wir im nächsten Jahr erreichen wollen, damit wir unserer Vision treu bleiben oder ihr näher kommen, wenn wir da noch nicht sind? Und aus diesen jährlichen Zielen leiten sich dann einzelne Teams auf Basis ihrer Zuständigkeit im Unternehmen ihre OKR-Ziele für das nächste Quartal ab. Wie kann man sich das vorstellen und was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem O und dem KR? Also das Objective, zu deutsch eigentlich Ziel, ist ähm, wie das Ergebnis, was das Team am Ende des Quartals sehen will. Ein Beispiel für ein Objective, äh, was sich ein Team im Rahmen von drei Monaten setzt, könnte zum Beispiel sein. Unsere Kunden können ihren Stromverbrauch flexibel über eine digitale Schnittstelle ablesen. So. Das ist nicht messbar, das ist aber schon relativ konkret und das wissen wir als Hörer jetzt nicht, aber für dieses Team ist das auch einigermaßen ähm, ambitioniert, weil da sind sie momentan noch nicht. Mhm. Und auch das wissen wir als Hörer nicht, dieses übergeordnete Ziel zahlt auf, deren, auf eines der Jahresziele ein. So, da haben wir jetzt also ein messbares Ergebnis, was das äh, ein nicht messbares Ergebnis, was das Team sich definiert hat, und darunter ordnet sich jetzt die Key Results ein. Key Results übersetzt Schlüsselergebnis. Äh, besser finde ich, ist es eigentlich eine messbare Aktivität. Zum Beispiel, damit unsere Kunden flexibel ihren Stromverbrauch über eine digitale Schnittstelle ablesen können, verbauen wir 120 neue intelligente Messsysteme. Das, da ist ein Verb drin, das ist relativ wichtig für die Key Results, damit, äh, wenn es wöchentlich besprochen wird, auch klar ist, dass es um Verbauen geht und nicht um Planen geht oder nicht um drüber nachdenken. Wir verbauen und dann ist eine konkrete Zahl drin, nämlich 120 Stück von den Dingern, so dass wir, wenn wir im Team zusammenkommen, wöchentlich gucken können, wo stehen wir da, äh, was sind To-Dos, die sich aus dieser messbaren Aktivität ableiten ähm, und was lernen wir daraus, ähm, was sind Dinge, die wir nicht berücksichtigt haben oder was können wir vielleicht noch optimieren, um statt 120 vielleicht auch 140 intelligente Messsysteme zu verbauen. Mhm.
1: Welche Empfehlungen gibst du denn Unternehmen jetzt, die mit OKR starten wollen?
0: Also das ganz Wichtigste zum Anfang ist, sich sehr klar zu sein, was man sich von OKR erhofft. Das fasst auch nochmal zusammen, was wir eben besprochen haben. Will man damit Kontrolle oder will man ehrlich Innovation fördern? Das ist der große Startpunkt. Also warum möchte ich OKR und ist das darstellbar in meinem Unternehmen? Dann ähm, ist eben mein Tipp, mit einem Team erstmal zu starten, mit einem Pilotteam. Der Vorteil ist, dass man ähm, OKR, wie keine Methode, ja eins zu eins, äh, wie es im Lehrbuch steht, umsetzen kann. Mit so einem Pilotteam, mit Leuten, die schon agil denken und da schon ja. sagen wir mal sehr offen für sind. Ähm, mit denen kann man relativ gut dann auch Erfahrungen sammeln, wie OKR im eigenen Unternehmen am besten funktioniert. Beispiel, mhm. machen bei uns wirklich Quartalsziele Sinn oder machen wir die Zielzyklen ein bisschen kürzer oder länger? Das hängt mhm. ja auch von den Verkaufszyklen und Produktionszyklen und so weiter ab. Ähm, dann kann man überlegen, ob man ähm, OKR vielleicht auch erstmal nur für ein Thema einführt, was gerade von hoher strategischer Relevanz ist. Zum Beispiel, wir müssen Kosten sparen oder wir müssen wachsen. Dass man sagt, okay, nur für dieses eine strategische Thema arbeiten wir jetzt in einem Team mit OKR. Den Rest alle anderen Sachen, die wir noch im Daily Business machen, laufen aber normal weiter. Alternativ äh, kann man auch sagen, okay, ähm, wir wollen OKR schon eigentlich direkt im ganzen Unternehmen ausrollen dann wäre mein Tipp, man fängt mit der Management-Ebene an und lässt die mal mindestens ein halbes Jahr, besser ein Jahr, selber mit OKRs arbeiten. Also die, das Management leitet sich dann aus den eigenen Jahreszielen Objectives und Key Results ab. Mhm. Danach kommt ein Jahr später die nächste Hierarchie-Ebene, dann die nächste, dann die nächste. Wirklich so ein schrittweisen Rollout, weil sonst ist es einfach, glaube ich, zu viel Chaos, wenn man gleich mhm. das ganze Unternehmen umstellt. Oder äh, man kann es natürlich auch holokratisch machen. So arbeiten ja wir bei hxi dass man OKRs themenspezifisch einführt, also da brauchst du jetzt vielleicht kein drängendes strategisches Thema, aber zu sagen, okay, wir haben fürs Marketing äh, haben wir gewisse OKRs, ganz wichtige Dinge, äh, im HR haben wir gewisse OKRs und da arbeiten dann mehrere Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen cross-funktional zusammen, mhm. sowas geht alles. Eine Frage, die mir relativ oft gestellt wird, äh, wenn es um die Einführung von OKR geht, ist, ja, was machen wir denn jetzt mit unseren Einzelzielen? Ähm, meistens hängt da ja auch noch ein Bonus dran. So, wie geht das denn zusammen? Also, ähm, die Gefahr, die besteht, wenn man OKR und Einzelziele parallel laufen lässt, ist, dass ähm, die Einzelziele, über die wird ja meistens nicht gesprochen, äh, dass die Einzelziele den Zielen im OKR irgendwie entgegenstehen, dass dann sozusagen Zielkonflikte entstehen im für jeweiligen Mitarbeiter und das torpediert dann im Zweifel die ganze OKR-Logik. Dann gibt es ähm, die Möglichkeit zu sagen, okay, also die Einzelziele geben wir auf ähm, und wir koppeln den individuellen Bonus pro Person an die Erreichung der OKR-Ziele. Das kann man machen. Ähm, das hat den Vorteil, dass die OKR-Ziele dann wahrscheinlich erreicht werden. Das hat aber auch den Nachteil, dass die OKR-Ziele dann eben nicht so ambitioniert definiert werden. Ähm, andersrum, wenn man die, äh, den Bonus einfach ganz abschafft, äh, wunderbar, dann hat man das Problem nicht mehr, dass irgendwelche äh, Boni in die Definition der Ziele reinführen, aber die Ziele äh, werden dann auch meistens nicht erreicht. Also deswegen ist meine Empfehlung da schon, möglichst die Einzelverzielung, zumindest die monetäre, ganz abzuschaffen und zum Beispiel team -Boni einzuführen, die dann ausgezahlt werden, wenn das ganze Team gemeinsam die OKR-Ziele erreicht hat. Als Führungskraft bedeutet das dann aber natürlich noch mal mehr, dass die Führungskraft challenged und darauf achtet, dass die Ziele nicht zu lame oder zu lasch formuliert werden. Und als Führungskraft selber hast du dann natürlich auch noch mal mehr Verantwortung, die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter unabhängig von solchen Entwicklungszielen in Einzelgesprächen zu fördern. Mhm. Also ja. Ähm, das ändert sich dann ein bisschen, aber ähm, das ist vielleicht ein Thema für unseren nächsten Austausch.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Äh, Ellen, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du uns OKR vorgestellt hast äh, in so ausführlicher und wie ich finde sehr einleuchtender Art und Weise. Bevor ich dich hier aus dem Podcast entlasse, ähm, durchläufst du natürlich auch die Standard-Abschlussrunde, äh, die, die dieser Podcast immer hat, ähm,
0: die da heißt… Was ich zum Schluss noch sagen möchte. Ja, ähm, was ich zum Schluss noch sagen möchte, ist, dass OKR, ähm, wie jede Kommunikationsstruktur im Team, die auf transparente Kommunikation aus ist, dann auf keinen Fall funktioniert, wenn die Leute sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Ähm, das nennt man jetzt heutzutage psychologische Sicherheit, aber das ist etwas, da sollten … Führungskräfte, Teammitglieder, Teamcoaches auf jeden Fall darauf achten. Ich habe da mal so äh, vier Kriterien mitgebracht. Ähm, da gibt es wahnsinnig viel zu, zu lesen, zu psychologischer Sicherheit, wen es interessiert. Aber ich würde sagen, hat die Führungskraft oder hast du das Gefühl, dass jeder sich Teil der Gruppe fühlt? Das ist ein wichtiges Kriterium dafür, dass die Leute überhaupt offen miteinander kommunizieren. Ähm, traut denn sich jeder in der Gruppe Fragen zu stellen, Traut denn sich jeder in der Gruppe auch offen, die eigene Meinung zu sagen? Und viertens, traut sich denn jeder in der Gruppe auch, den Status Quo zu hinterfragen? Wenn da das Gefühl besteht, dass manche Personen nie die Meinung sagen, nie den Status Quo hinterfragen oder einfach nie eine Frage stellen, dann ist das ein, ein, eine rote Fahne, äh, wenn du überlegst, in deinem Team OKR einzuführen. Zuerst sollte diese psychologische Sicherheit gegeben sein, ähm, damit das Team dann überhaupt offen miteinander diskutieren kann.
1: In diesem Sinne, Ellen, vielen Dank, dass du heute da warst und ich freue mich auf die nächste Podcastaufnahme mit dir. Dankeschön. Dann, danke dir, Matze, hat viel Spaß
0: gemacht. Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.